0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。朝日新聞の記者宮田部です。はい、えっ、ー、とディープ日本シリーズで今回からですね鎌倉編ということで、えー、何回かにわたってお送りしようと思います。えー、お話はこの方、えー、宮城一編集員に起こお話を伺いします。宮城さんよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。えっ、ー、とあ東京の文化暮らし報道部の記者で宮城と申します。よろしくお
0: 願いします。で今日は、ね、このスタートということで、えー、鎌倉市の鶴、ね、岡八幡宮の方まで、はいえー、やってきましたと、ね、こちらね、言わずと知れた、まあ、鎌倉のシンボル的な場所なわけなんですけれどもそうです、ねえーね、非常にやっぱこう、大河ドラマ効果なのか、参拝のお客さんも結構、賑わっているようで、まあはい、コロナ前よりだいぶ少ないです
1: けど<笑>あの、少し
0: 増えてきたかなっていう感じですね。ということで,で、まあ、改めて、まあ、この鶴岡八幡宮というのはどういう場所なのかというところからままずはおかおかいできますかあの
1: 。この鎌倉にですね、源頼朝さんが幕府を作ったとっいうのは、まあ、何年かという意見が分かれるんですけれども、まあ、最初に入っる鎌倉入したのは1880年でこの鎌倉という場所は頼朝、ね、さんのお父さんの義朝さんがですね、はい、若い頃ですねあのまあ、大谷康っていうところにですね、館を構えていったこともあって、まあ、源氏にとってはゆかりの場所なんですよ。ほうほうということで、ここに多分えっ、ー、と入ってここで政権を立てることになったと思うんですが、でその入った頼朝さんが建立したのが、この鶴岡の八幡宮であるというふうに言われています。はいはい、で、あの、まあ、史跡も多くてですねあの、源氏と平家を象徴する源平域であるところですね、今、まさにその前にいるんですけども、あの、三大将軍になったですね。源三年後はですね。ここで殺されたという大井町であるとかですね。うんうん、あとは、もう後なんですけど。あの、よし、常を慕ってですね。静御前が前は待ったという毎度の後だとかですね、はいはい。そういう史跡がいっぱいあるという、えー、鎌倉の、えー、っと、まあ。なですかね。あの、一番のスポットであり
0: 、そ、は、う、い、いう場所ですね。で、まあ、先ほど、その。吉友お父さんの義友の話が出ましたけども、はい、そもそもさ頼朝が江戸に流される前から、はいそのまあ、源氏としての拠点がここにあったということなんです、ね、そうですね、あの東国
1: 、八幡平義家の時代からですね、はい、あの東国と、まあ、源氏のつながりって、ね、やっぱりあったわけですし、はい、特に為、まあ、吉さんのです、ね、息子の、まあ、要するに義友さんですね、頼、は、朝、いえー、のお父さんですけれども、があの東国との関わりが強かったということは言えると思います。はい鎌倉をまず目指したというのは、はいそ,のまあ、そういうゆかりがあるからというゆかりがある土地で、はい、とにかくまあ集まって、はいあのえーと、根拠地にして、そこからあの、まあ、とにかく東北支配を固めようと思ったんだと思いますね、はい、でそ,のそれの第2段階として、平、え、氏、ー、を倒すと
0: いう動きが出てくるんだというふうに思います。はい、で早速その最初に来たところがこの、先ほど寄せた大井町の、はいというのことなんですけれども、すごいこれ、あの大きな切り株のようなことですね。そうですね、ねあの
1: 2010年にですね、はい、残念ながらです、ね、でも、えー、ともとの大木が倒れてしまったので、そ,なんではい、そんな最近なんです、ねはい。はいはい倒れてしまったもんですから、あの切り株をですね、ちょっと移動させまして、根、はい、元の場所にですね、あの新しいわかめが生えてくるようにですね、あそこであの囲われてますけども、はいえー、今保護しているとこ
0: ですね。うん、新しい葉を入れてるんですね。はいこ,はいはい、これ結構だ、樹齢でいうとすごいこう直径でいうところに2メートル
1: 強ぐらいはありますかね。そうですね。はい、あの2メートル強はあると思いますよ。うん、まああの暗い時代には多分もっとずっと。<笑>細かったと思いますけども、はい、まあよく言われるのはこの陰に隠れていた佐野、えー、友の、えー、とにあたる、えー、頼江の息子の工、えー、業,業がですね、佐、は、野、いはいえー、友さんをここかえて打ち果たしたっていうことでもありますので、うん、まああの当時からあったんだろうというふうには思いますけれども、はい、なるほどですね。恐
0: 、はい、しく現,現場感がある場所にね、<笑>この友と,というと田代の総軍でね。そうですね、彼をもって源氏、はい、の将軍の血が飛ばえてしまうという人物なんですけれども、ねはい、非常にインテリ
1: であの、はい、あの和歌にも秀いていますし、はい、近海和歌集とか和歌も作っていますし、はいまあまあ、シンパシー的には非常に都の朝廷にです、ねはい、あの同調する心が強かったという武士の中ではかなり立ち位置が変わった人なんですけれども。はいまあなかなか
0: 立派な人だったというふうに思います。はい、なるほど、まあ、その実朝がなぜ殺されなければいけい、いけなかったかという話はまた、はい。後ほどゆっくりお聞きするとして、はい、せっかくの鶴岡八幡宮に。はい。はい。その,の。ゆかりの地を少し歩いてみよう。あ、都市、ある意味のかな。はい。わかりました。で、まあ、境内の地図を見るとですね。先ほどの源平池とか。言いましたけど、はい、例えば、雅子石いうですかね。あ、はい、は,は,はい、こういうはい。源氏はその頼朝にゆかりの
1: ある名前の場所が結構あるなという印象。そうですねあの、うん、ここの辺りはもともと、湿、うん、地帯で,です、ねはいはい、あの弥生時代に遺跡とかもあったみたいなんですけどこの鶴岡八幡宮を作るところにです、ねはい、その湿、えー、地だったところを埋め立てて、湿地帯だったところを池にして、うん、そこはです、ね、今の源平池っていう。意見になったというふうに言われています。はいはい、あの鳥をくぐってですね、大河橋っていうのを渡ると、その左右がですね、はい、えっ、ー、と平家池と源氏池になっているんですが、はいえー、これがこっちの方に多分今向かっているところなんですけかね。はいはい、今群馬の方をね、まっすぐ歩いて
0: るところですけど、はい。非常にこう清川八幡宮の場所的なところで、鎌倉街東口からね
1: 、そうですね。渡辺をつながっていて。はいはいあのまあ、これ、ずっとあの南の方に行くとあの海になって、由、は、比、い、浜といとこにあって、はいまあ、そこに昔は港があってです、ね、和解の港っていうのがあって、はいあの、そこで貿易も行われたっていうふうに思ってるんですけど、うんうんはいまあ、鎌倉の,あの、まあ、風水的にも北にあって、はい、あの一番あの中心になりや
0: すい場所なんですよね。す、はいはいはい、すごいいいが強くてですねち、はいまあ、ちょょっっっととゴゴーーう聞こえにまはただいて逆にそのなんかか、この壁の強さっていうのが、はい、こう鎌倉の地形みたいなのを、すごい物語っているなっていう感じがしてて、はいこのまあね、正面が今、由比ヶ浜って言ったけど、はいはい、正面に海があって、ほ、はいはい、他三方をこう山で囲まれているそうで
1: すねより立地ですよく守りやすかったっていわれますけど、<笑>はいまあ、守りやすかったっていう面もある反面、ね、まあ、まあ、いいるああるには発展しにくかったっていうこともあるのかもしれませんけども。<笑>はいまあまあ一番ヤバいのはやっぱ、まあまあ、ゆゆかりの子だったっていうのも大きいと思いますけ,、ねうんまあ、すけどね。要は軍事的な理由もそうだけど
0: も、はい、このやっぱりこうまあねお父さんたちの天導に対する、はい、まあけ軽度ですかね、はい。であるとか、はい、そのこう自分たちのこう、はい
1: 、そういうところを大事にしたというところは、ね、そうですね。まああのルーツに関わる部分があったんだと思いますよ、はい、この場所には。はいということではいあ、えーとそうですね、もうすぐこの脇のろに大河ドラマ館3月1日からですがて、ねはい今来ます、ね、ここが向かって正面左側が池池で右側が源氏池といわれています
0: 。はい、これ、さっっき言った池を作っ同したたのがとと
1: とっってことなんですす。に作言われいま平家家の方は、えー、っと島がです、ね、3つあって、はい、平家家の方は島が4つあってほんで源氏家の方は島が3つあるといわれていて、はあはい、それぞれ3、ねえー、はお三の三で,です、ねえー、死は死ぬの死ということであの、まあ、それぞれ象徴してるんだというふうに。言われてるんですけども、はい、まあ元々は四つずつあったのをですね、はい、片方壊したんだっていうそういう言われもあったりとかします。はい、本当かどうかわかんないですけど、はい。はい、で、あのここはですね、ハスがよく咲くところで、はい、あの白いハスと赤いハスが咲くんですが、で白いハスは現状を象徴していて、うん、あの赤いハスは天気を象徴しているというふうに言われています
0: 。はい、これは人工的に植えたもんの
1: じゃなくて？植えたものじゃないですかね、きっとね、はい。なるほど、ね、はい、まあ、そういう時期になる
0: と、まあ、そういう
1: そうですねもともとはあの紅,白、ねうん、紅白が池によって別れたっていう人もいるんですが、はい、今は両方で咲いてますねはいがることね、はいはい、そうですね、はい、であのこれから行くとこにあそこの源氏の池の真ん中のとこに弁天社があって、はい、そこに政子石っていうのがあるんですよね、はい、はははは
0: じゃあそっちの方もちょっ
1: と行ってはい、はい<笑>あここで、はい、これあの。宴会天車ですね、はい
0: 、上友公は伊豆の国にて片を上で、伊豆島に敗れて暴走にて、そうですね、ぐるって回ってきたんですよね、はいはい、直ちに創建したかどちょっとなんとも言えない部分がありますが。<笑>一応、鎌倉に入って最初に着手したのが鶴岡八幡宮だということに書いてますけど、はい
1: はいまあ、八幡様はね、戦、はい、の,の神様ですから、うんうんうん、そういうことはあってもおかしくないのかなっていう気が。
0: すするんですけどもオーバーーバ、はい、イメージ東大に
1: にしめあ確かに確かにははいそうですね、の池はあこれね現在でのお派ですよね。じゃあ、きましょうかねあ、この裏なんですよね、政、は、子、いはい、石さんは、はい、いおっ、は
0: い、今、こ子石というところで、はい、あ
1: の弁財天様の、はいえー、ちょうどお社の真裏になるんですけども、はい、そこに政子石というのがあって、二つ石が並んでるんですが、縁結びの象徴として知られています。はいはいもともとなんですが、まあ元々の雅子って名前がついてるていのは雅
0: 子さんが関係してるんです、ね、いやーそれ
1: はちょっと全然わからない,い<笑>はい<笑>、はい、あのまあそういうことになってるんでしょうけど雅、はい、子さんがここで何かしたって話は私は聞いたことないのでほうほうほうなんで雅子師なのかなっていう気もするんですが、はい、ただまあ、ね、あの八幡宮の中では優秀ある場所の一つだと思います。えっ、ー、とこちら子宝のね、そうですね夫婦円満とえ縁結びと子宝のえっ、ー、と名古屋あるって言われてますね。はい。メンダーセンさんもあってねあのカップで応援しちゃいけないとか言いますけど裏にこういうのがあるから私<笑>よくわからないんですが。が<笑>
0: 若い、それこそ若いカップルの、ね<笑>はい、参拝客の方が多かったなって、もう、ね、きらこらね、そうですね
1: あの、まあはい、大河ドラマが始まったこともあってです、ねあの、先ほど言った大河ドラマ館も3月からできますから、今後、どんどん人が増えてくるんだろうなっていうふうには思ってますけどね。はい
0: はい、で、この鎌倉の地でこう、ね、最初の武家政権が。でできたとということなんですけれども、はい、そうですねあの、まあ、最初
1: の武家政権案がどこかっていうことについては、まあ、異論もあるんですけれども、なんていうんですかね、まあ、その前に平家というです、ねはい、あの武士団の僧侶がいて、まあ、それがあの、まあ、京都であの、まあ、勢力を握ってです、ね、政治を行うわけなんですけれども、うんまあ、彼らが,がまあやった成長があった場所はです、ね、根拠とした場所が京都の奥歯であったりとか。あるいは、あのまあ、クーデターを起こして、なんえっ、ー、と今、ゴらラカ砲を優遇した後はですね、えっ、ー、と今の神戸の福原に移ったので、福原であるとかいうことがあって、まああの横原クとかですね、横、うん、原バっていうのがあったという人も、えこれの高橋先生なんですけども、はいあの、いらっしゃいますんで、そこら辺、異論が分かれるんですが、うん、まあ東国にえっ、ー、と武士の政権ができたということでは最初
0: だったというふうに考えていいと思います。はいはいこの辺りのね、その武士の変遷の部分から含めて、はいえー。この後ね、またたっぷりお伺い、お、お、おお話をね、あの、ゲストに交えて、お、聞きできたらと思ってます。はい。で、じゃまたこの後よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願います
2: 。日本。今日のポッドキャスト、気になるテーマだったけど。ネットで調べるにはどうすればいいのかな。知りたいニュースをサクッと調べるなら、朝日新聞デジタルで検索。
0: 会員登録すれば5年分の記事をもっと深く読み込むこともできるよ
2: 。指先一つで、なるる。ほど広がる朝日新聞
0: はい。ということで、ここからはですね、東京本社の収録部屋の方に場所を移して、東京大学資料編纂所、本郷和人教授ともですね、回線をつないでお届けします。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。はい。えっ、ー、と、まずは、あの、すすいませんすごい基本的なところなんですが、うんあのまあ、平安時代というのは天皇をトップとしてそれを、まあ、貴族や公家が補佐する世だったと思うんですけれども、うんうんうんまあ、その中でその武家がどうして生まれてどのように台頭していくんだったのかというのを教ええてもらえますか
3: うんとどの辺りからかな、まあ、要するにあの一番考え,か考え方として大事なのはえっ、ー、と京都で食い詰めたあ、えー、と貴族たちが、地方に活躍の場を求めて、地方へ散っていくわけですよ。はい、で地方で大都市醤油をやるわけですよ
0: 。わかる、はい
3: 、で大都市醤油をやって、うんはい、それで、えーと、要するにそうすると、だからまずあの、あれね、えー、とまずう捨てていただきたいのは、はい、きちっと,、えー、と地方行政ができているって状況は違うんですよ。うんはい、だから要するにあの関東の田舎なんていうのは、もう<笑>全然地方行政しっかりできてないわけですよ。はい、だから、どこまでもどこまでも俺の土地みたいな、そういうことができたわけね。はい、そういう形であの自分の土地を開拓してった人たちが、だから当然のことながらあの、境界線とかはよくわかんないわけだよね。うん、だからそれで結局、自分の土地、生命、財産を守るために武装した、それが武士ですよね。はいそういうい形ででが生まれてきたわけです
0: ね、まあ、その武家の中で、源氏と兵士っていうのが、そうして最終的には兵士が突出していくわけなんですけれども、権力を握ることになったのはどうしてのかとま、ま保元の乱、平士の乱というの2つの大きな戦いがあったという位置づけもあると思うんですけれども、う
3: んはい。だから、そのいろんな武士がいたわけだけど、その中で特にあの名前が名を挙げたのが伊勢平氏とそれから河内源氏だったってことだよね。はい、でだから別にあのそれで方言の乱平氏の乱でもやっぱりその、えー、を通じて、えー、清盛たち伊勢平氏があまあ、言ってみれば一番になりましたってそういう
0: ことですよね。刑事がその力をつけていったってのは何か特徴的なところってあったんですか？その、うん
3: 、だから最初にだからあの東北なんかでの戦いを通じて源氏がまず頭角を表したわけですよ。はい、で藤原節巻家っていうのとまあ関係性を結びまああの文筆を出せたわけですよ。はい、でその時に出てあの中央の政治で出てきたのが陰性情報が成長する陰性で、はいうんで白河上皇は、あまあ、源氏はちょっと手あついてるから、あの俺の軍事力が欲しいなっていうときに兵、えー、兵士を使ったわけだよね、はい。で、それで、だから、陰性と結びついて、兵士はでっかくなっていくわけですよ。うん、で、大体、その、兵士は、県知事を歴任することによって、力を蓄えていったわけね、はい。西国の県知事を歴任する。ああ国志ね、はい。っていう形ですね。で一方で源氏の方はあ2代続けてボンクラが出ちゃったので、はい、あのだいぶ力が落ちちゃったって話になる、はい。でまあそれで方言の乱に突入するって
0: いう形。うん、で、その中でその、まあえー、と清盛がその2つの乱に勝ち残っていって、うんうんうん、でそこからその。政権の中にグイグイ入っていいくととうこなるほど、えーと。武家が実権を握った最初の時代っていうのはあの平家の政権の時代っていうことになると思うんですけれどもこれいわゆるこの幕府っていうのとはどういうふうに違うんでしょうか、はい、あのー、まあそもそも幕府っていう機構
3: はないわけですよね。あはんはんは要するにあの武家政権頼朝、まあ、僕はだから頼朝とその仲間たちっていうのは実態だって言ってるんだけど。はいよりともとその、御賢人たちの、その、なんだ、政権とすら実は言えないんじゃないかって最近思ってるんだけど、はい、あの、つまりなんでかっていうと政治やってないから
0: 。ああ、そうなんですね。<笑>うん
3: 、軍事集団だからね。はい。だから軍権、政権って政治権力でしょはい。だから、軍事権力だから軍権とでも呼ばなきゃいけないのかなと思ってるんだけど、はい。ともが、まあ、なんか、権力体がそこに生まれたことは間違いないわけですよ。はい。頼朝のね。頼朝を中心とした。で、それが、まあ、幕府っていう言い方に、後世でなる。あ、あ後世なんですね。後世から見て、そういうふうに言うわけですね。はい。はい、で、ところが、あじゃあ清盛とどこが違うかっていう話になるんですけど、はい。清盛は、やっぱり、あの、本質的に貴族なんですよね。
0: うん、あははあは
3: 要するに清盛は、平治の乱の後に貴族、中央貴族、中央のその貴族として出世をし、それから一門も次々に養殖につけましたと。はい、で、それで、えー、例の平家にあらずんだ人にあらずっていう状態ができたわけですけど、はい、それって実体的には全国の武士をまとめ上げるってことはしてるんですよ。中南門ぐらいの時かな。はいでだけど、それでもですねやっぱり彼の本質は、朝廷の中の貴族なんですよ。はい、だから、その意味で、もう完全に貴族の中に、じゃない、朝廷の中に位置を占めているっていう意味で、まあ、平家政権という言い方はしない方がいいん
0: じゃないのかなというふうに思いますなるほどですね、平家政権という、平家自体が政権を握ってたわけではないと。
3: うんうん、だからそこでまた問題になるのは、例の,あの、えっと、検問体制論という考え方を取るならば、はい
0: えー、検問体制論ってご存、えー、っとごめんなさい、私は名前だけって感じなんですけども
1: 検問体制論っていうのは、ねえー、1970年代にです唱、ね、えられた、まあ、議論で,です、ね、要するにあの1970年70年代、年、は、代、い、ちょっと古いんですけども、はい、あの70年代に唱えられた議論で、あのなんて言ったらあのえー、っと例えば、いいいろんなあの権力を持っった、えー、と集団がいるっていう例えば、えー、と貴族である公家ですねクゲであるとか武力を持った武家であるとかあとはです、ねえーとまあ、天皇家を中心とする王家であるとかです、ね、自社を中心とする、まあ、これ寺家って言ってるんですけどもそういう者たちが並び立ってあの中世社会を作っていたっていう、はい、そういう、まあ、なんていうかなあの社会像の、うん。ことなんんでですすけどもそれ検問体制論っってていう,ふうに言ってるんです要するに権力を持ったいくつかの集団が別々にあってそれが中性社会を作っていたっていうそういう考え方があってあで、まあ、そのうちの一つとして武家っていうのがある、はい、でそれはまあさっき先生がおっしゃったみたいにあ本郷先生がおっしゃったみたいに軍事集団としての武家っていうのがあって、はい、その一つとしてあの武家がその権能を持っていたっていうのが権問体制論。ですね、まあそれに対してあの、まあ、佐藤新一先生とか1980年代以降となられたのが、えー、と東国政権論っていうのがあってですねあえあの要するにこれはまた今,の今大体こういう見方も強くなってきてると思うんですけども一般的にはあの要するに武家が東国に、えー、と天皇家と、まあ、なんか補完し合うっていうふうに言ったらいいのかな。うんあの政権を作ったっていうそういう見方なんで、まあ、そういう見方からすると検問体制とは全く違う社会像が見えてくるわけですね。はいうん、要するにどの社会、ま,あ、また本郷先生はまたそれと違う見方を持ってるんですけれどもどの社会像をまあ頭にイメージするかによってそれを幕府と見るのか、うん、あるいはえっと一部の権力を移譲された集団と見るのか。
3: えー、と要するに検問体制論というのはその軍事軍事の、軍事もやっぱり天皇の下で、えー、コントロールされていて、でその軍事の,軍事のリーダーであるう平野清盛はその軍、軍事というものを,を持って天皇に奉仕するという考え方になるのね。だとすると、検問体制論を取るならば、平家政権というのもありなのかもしれない。うんはい、要するに天皇の下でえー、働く平家,平家の軍事権力と、えー、いうことであの、例えばだからあの、神戸大学の名誉教授でいる高橋正明先生なんかは、はい、六波羅幕府っていうことを言ってるわけね
0: 。はい、六波羅幕
3: 府清盛が六波羅に、はいえーとまあ、あ本拠を持ってたから、はい、六波羅幕府っていうことを言ってるし、まあ、僕も。お僕は、だから、えっと、やっぱり、ええ、清盛が、その、クーデターを起こして、本当の意味で、政権を掌握した。後、で、その時は、清盛の本拠は福原にあるんですよ。あはい、うんうん、はい。だから、福原幕府っていう考え方は、あ、り得るのかなと思うんですよ。うんあすね
0: 、まあそ、その。福原幕府は、ちょっと、反対かな。あの、はい。まあ、つまり、その政権っていう意味では、その。武士を求めるという意味で、軍事を握ったという意味で、それをこう、頼朝の作った幕府というふうに定義をするのであれば、平家政権も幕府であろうという考え方ってい
3: 幕府であってもおかしくはない
0: なるほどですね
3: <笑>た,ただ、だからもう一回言うと、じゃあ、清盛の本質は、えー、貴族なのか、武士なのかってとこだよね。はいそうするとやっぱり、やっぱり朝廷内で出世をしていく貴族であるところに、まだまだ本質があるとすると、おまあ、武士政権とは言えないんじゃないのって話になる,、うん、なるほどですね
0: 。ということです、す、まあ、これ、頼朝が挙兵した時期と重なってくると思うんですけれども、まあ、よく平家物語やなんかで,です、ねうん、溺れる平家なんて言い方をされますけれども、これ、なんかこのように描かれたっていうのは、やっぱりそういう、なんか根拠になるような事実がこうあったんですかね。
3: だからあのー、やっぱり清盛はすごくあのー、あれなんだよね気前が良かったんだよね、うん、でみんなで飲み会やると必ずみんなの分払ってたんだよああなるほどだからだからオール平家っていうそういうことなのね
0: <笑>なるほど
3: あ今のは冗談ですよ<笑>はいはいはい<笑><笑>まあでも冗談だけど大して冗談でもないのかなだからまあ結局奢る平家って言ってもさ、結局、あのそれは平家物語が言うわけでしょ、はいうん。だから貴族社会から見ればさ、やっぱ平家がおごってるっていうか、平家が栄えてる状態は昆虫症なんだよねあ、うんうん。だからそういう言い方になっちゃうわけで、はい
0: はい、その結構だから別に
3: 平家が悪いことしてたわけでもないそうですよ
0: ね。なんかかそのの福原にしてててもこう良れと思っっやとっ
3: 清盛はそうだよ、割とよかれと思ってやって
0: るそうですよ、先生、あの確か、えー、ともう10年前になりますから、清平清盛の大河ドラマの、ねうんうんうん、時代考証もされていたと、うんうん、いうことで。っあれ、でも見てましたよ、私。<笑>あ非常にそのなんか平家の見方っていうのはすごい変わったんですけど、やっぱり、まあ、ドラマとしてはすごい。おごってる様子はたくさん描かれていたなという感じはありまし
3: たけカムロとかさ、ねすね、あの秘密警察みたいな、ああいうのはよくないよね、ねあれ、カムロでも実際いたんですね、あれね一応いたみたいな感じだよね、うんはい、でもまあ,あ、そういうところはあったかもしれませんね
0: なるほどですね、わかりました。えー、ととちょっそとろそとろいい時間になってきましたんで,ですね一旦こちらで、えー、引き取らせてもらいます、えー、また本郷先生にはご登場いただきますんでじゃどうもありがとうございましたいはいどうもありがとうございました朝日日新聞ポッドキャストディープ日本史,日本史はいということで、えー「ディープ日本史鎌倉編」えー、東京大学史料編纂所教授の本郷和人先生とですね、えー文化暮らし報道部宮代英一編集員にお話をお伺いしてきましたえー、っとこれ本郷先生の方から、えー、なんか新刊のご案内があるということで宮代さんはい
1: あの先生あの今年あのこれから出るようなご本があったらぜひ教えていただきたいなと思ってるんですが
3: えー、だからあのその鎌倉関係で2冊出してるからはいあの北条氏の時代いと,とはい、はいはい、それからあと川出から、はあ、鎌倉殿と仲間たちかな川出書房から川出新書で
0: 出してるんですよ鎌倉殿と13人の合議制ですね川出書房の方から出ているということでこちらもちょっとご覧になっていただきたいなと思います、はい、ということで「朝日新聞ポッドキャストディープ日本史岸上渉がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介していますアットマーク。朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。